0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Macht deine Gesundheit zur Herzensangelegenheit. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast und dass du dich dafür interessierst, was hinter dem Titel Fitness versus Gesundheit steht. Klingt ja spannend. In diesem Podcast soll sich alles rund um das Thema Fitness drehen, ganz besonders um das Thema, wie sich oder beziehungsweise wie unser Fitness-Lifestyle uns krank machen kann, wenn wir langfristig gegen unseren Körper kämpfen und wie wir es schaffen, die Kombination aus Fitness und Gesundheit zu finden und uns dadurch auch ein Gutes zu tun. Viel Spaß dabei! Durch meine Erfahrung als Personal Trainerin und ähm, durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Charakteren, Männern sowie Frauen, ähm, weiß ich, dass die meisten Menschen Fitness immer in Verbindung mit einem hohen Kalorindefizit und mit wiederkehrenden und intensiven Trainingseinheiten idealerweise fünf, sechs, sieben Mal in der Woche stellen. Und ähm, leider Gottes ist es langfristig nicht ideal für unsere Gesundheit. Und zwar deshalb, weil durch ein hohes Kaloriendefizit Und durch intensive Trainingseinheiten, und zwar planmäßig, planmäßig meine wiederkehrend, mit einer gewissen Routine, mit einer gewissen Gewohnheit, ähm, mit mit einer hohen Belastung, langfristig unserer Nebenniere und unserer Schilddrüse schaden können. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Und was mir äh, ganz besonders am Herzen liegt, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, die ähm, Themenaspekte aus Fitness und die Themenaspekte aus Gesundheit to zusammenzuschließen und daraus einen einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, der dir nicht nur hilft, gut auszusehen, sondern dich vor allem dabei unterstützt, die in deinem Körper wohlzufühlen. Weil was bringt mal Kalorien bzw. einen Körperfettanteil von 7 Prozent, wenn ich permanent das Gefühl habe, ich komme nicht innerlich zur Ruhe oder wenn ich permanent das Gefühl habe, ich, ich schaffe es nicht mehr, mich zu konzentrieren. Und da muss man einfach unterscheiden und differenzieren und darum soll es heute gehen. Ein riesengroßer Punkt, den ich auch aufgreifen möchte, ist das Thema Übertraining. Und zwar steigen wir da gleich ein, weil Übertraining nicht nur mich selber betroffen hat, sondern Ganz, ganz viele Klienten, die ähm, ins Erstgespräch zu mir kommen, viele Klienten, die ins Erstgespräch zu mir kommen, haben ein riesengroßes Problem. Sie trainieren ausreichend und ausreichend meine vier bis sechs Trainingseinheiten in der Woche, da aber nicht zehn Minuten, sondern meistens 60 bis 90 Minuten Krafttraining kombiniert mit Ausdauertrainingseinheiten und zusätzlich fahren sie ein riesengroßes Kaloriendefizit. Meistens sogar 800 Kalorien über ihrem ähm, Kalorienbedarf bzw. unter ihrem Kalorienbedarf. Und das ist schon eine ordentliche Zahl. Das heißt, sie sind sehr streng mit sich, sie sind sehr konsequent und erreichen trotzdem nicht das Ziel, das sie sich vornehmen möchten. Und ähm, das liegt nicht daran, dass die Menschen faul sind oder dass die Menschen es einfach nicht schaffen. Vielleicht ähm, erzählen sie es mal nur, dass, dass sie regelmäßig trainieren und sich ähm, im Kaloriendefizit ernähren, aber eigentlich machen sie es nicht. Also daran liegt es nicht. Sondern das liegt an verschiedensten ähm, körperlichen Funktionen, die ähm, ja, unser Körper einfach uns, uns darstellen möchte oder uns zeigen möchte und uns damit, und uns damit sagen möchte, Hoppala, das ist ein bisschen viel, was du da von mir verlangst. Diese Trainingseinheiten kombiniert mit dem hohen Kaloriendefizit, ich fahre jetzt mal in Sparmodus und habe das Gefühl, so lange kann ich nicht mehr so oder lange so kann ich nicht mehr weitermachen. Und das ist ein Anzeichen bzw. kann schon eine Folge von einem Übertraining sein, nämlich eine starke Gewichtsstagnation, ein sogenanntes Plateau, so spricht man oft auch im Krafttraining. Und eben oft auch auch im Bodybuilding. Sport kann, wenn er zu intensiv ist, Und mit zu intensiv ist es natürlich unterschiedlich. Jeder Mensch bringt unterschiedliche Gegebenheiten mit. Es macht einen Unterschied, wie lange ich schon im Training bin, also welche Erfahrungen ich mitbringe, meine Trainingserfahrung. Es macht einen Unterschied, ob ich Mann oder Frau bin. Da muss man unterscheiden, ob ich als Frau hormonell verhüte oder nicht. Welche beruflichen Herausforderungen ich mit mir bringe, wie meine Nährstoffe sind. Also spielen verschiedene verschiedene, ähm, Punkte eine Rolle und haben einen Einfluss. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass sportliche Betätigung über mein Leistungslevel hinaus, also wenn ich quasi im Sport, in dem Moment, in der Belastung, meinen Schweinehund nochmal zusätzlich überwinden will, was ja für einen kurzen Moment ideal ist, langfristig aber ähm, ja, schon beachtet werden darf, dann kann Sport Stress sein. Und ähm, Sport ist nicht nur Stress für unseren Körper, sondern ähm, kann uns auch langfristig ausbrennen. Und beim Ausbrennen sind wir dann bei der Nebenniere, worauf wir gleich eingehen. Aber nicht nur Sport ist Stress für unseren Körper. Es gibt da viele andere Faktoren, die neben Sport und Training, also ich meine jetzt nicht die Bewegung, ich meine nicht das Spazierengehen oder das steigen, sondern ich meine wirklich intensive Trainingseinheiten, wo ich ähm, in jeder Trainingseinheit 800, 900, 1000 Kalorien verbrennen kann auch weniger sein. Jeder Mensch reagiert anders. Jeder Mensch hat eine Unterschied oder eine andere Stresssensitivität. Ähm, aber äh, eben, es gibt auch noch andere Faktoren, die damit reinspielen, nämlich beispielsweise hormonelle Verhütung durch die Bille. Das betrifft Frauen, hormonelle Verhütung. Wenn ich alle 24 Stunden die Bille zu mir nehme, dann führe ich mir quasi alle 24 Stunden ein Stresshormon zu, mit dem unser Körper umgehen muss. Unsere Nebenniere produziert in diesem Moment Adrenalin und Cortisol. Beides muss über die Leber wieder abgebaut werden und im Anschluss über unseren Darm. Das heißt, wir sind da schon tief in der Gesundheit drin. Wenn du jetzt intensiv trainierst, und ähm, dein Kaloriendefizit hochhaltest, also wenig Kalorien zu dir nimmst und zusätzlich hormonell verhütest, hast schon mal zwei Stressfaktoren, die deinen Körper fordern und herausfordern können. Ein weiterer Stresspunkt ist Termindruck. Also äh, meistens, wenn man Stress hört, dann denkt man so an einen, zumindest assoziiertes, einen Geschäftsmann, der im Auto sitzt, mit Handy am Ohr, hupt, weil er gerade im Stau steht und unter Termindruck steht. Und tatsächlich ist es schon so, dass immer wiederkehrender, also laufender Termindruck, innerlicher Stress innerlichen Stress verursachen kann. Stress kann auch noch sein, Kosmetika, ganz besonders Mikroplastik in, Kos- in Kosmetikartikeln, in, ähm, in in Schönheitsprodukten, in Hygieneprodukten, aber auch in der Nahrung. Also wenn wir Milchprodukte zu uns nehmen, wenn wir Fleisch zunehmen, das nicht aus biologisch ähm, angebauten, also nicht aus, nicht biologisch angebaut wurde oder nicht aus biologischer Haltung stammt, dann kann ähm, dieses Fleisch, aber auch dieser Fisch, äh, Antibiotika beinhalten oder eben auch Mikroplastik, bei Fisch sprechen wir von Mikroplastik und ähm, ansonsten können auch Hormone, zusätzliche Hormone beinhaltet sein, die wir über unsere Nahrung aufnehmen, aber auch über Hygieneprodukte, über unsere Haut, nämlich Mikroplastik spielt da eine große Rolle. Ein weiterer Stressfaktor kann Lärm sein, aber auch die Luftverschmutzung, die wir einatmen, Lärm, Verkehrslärm beispielsweise. Elektromagnetische Felder spielen eine riesengroße Rolle. Dazu zählen Bluetooth, WLAN, aber auch 5G-Netzwerke, 4G spielt ebenso eine große Rolle. Und Schlafmangel spielt ebenso eine große Rolle. Und die meisten Menschen, die ich kenne, trainieren, oder haben ihren Trainingsplan so ausgelegt, dass sie entweder früh morgens zum Sport gehen, das heißt sie stehen eine Stunde früher auf, haben dadurch eine Stunde weniger Schlaf und ähm, ja, äh, langfristig kann das schon äh, auch negative Auswirkungen haben. Weil wenn ich ähm, nächteweise nur fünf bis sechs Stunden Schlaf erlange, dann schafft es unser Körper einfach auch nicht, das Adrenalin bzw. ordentlich zu regenerieren. Über Adrenalin sprechen wir gleich. aber auch, wenn du deine Trainingseinheiten abends legst und dein, auf, auf deine letzte Stunde zum Runterkommen verzichtest, kann es auch negative Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Mit einmal ähm, kann unser Körper sehr gut damit umgehen, auch mit zweimal. Aber wenn es immer wieder vorkommt und ich immer wieder Nächte hintereinander habe, die nur fünf bis sechs Stunden Schlaf mit sich bringen, dann kann das negative Auswirkungen haben. Unser Körper kann auch durch stark verarbeitete Lebensmittel oder nährstoffarme Ernährung gestresst werden. Da spielt Zucker eine große Rolle. Gluten, Alkohol spielt natürlich auch eine Rolle, die damit rein bzw. Ein Faktor, der damit reinfließt. Salzhaltige Ernährung sehr stark, gesüßte Lebensmittel. Oder eben auch nährstoffarme Lebensmittel. Und der allerletzte Punkt: exzessive Sporteinheiten. Und dazu zählen eben auch HIT-Einheiten, also high intensity intervalltraining intensives Krafttraining und Langzeitausdauertrainingseinheiten. All das ist Stress für unseren Körper. Und je mehr Stress wir haben, durch alle verschiedenen Faktoren, wahrscheinlich gibt es noch viel, viel, viel mehr, da könnte man eigentlich einmal einen eigenen Podcast darüber machen. Ähm, je mehr Stress wir haben, desto mehr Regeneration und desto qualitativ hochwertige Regeneration bedeutet, äh, braucht unser Körper. Das heißt, klar, St- Schlaf ist Regeneration für unseren Körper, aber ein qualitativ hochwertiger Schlaf ist noch viel äh, bringt einen noch besseren regenerativen Effekt auf unseren Körper. Und mit ähm, hochqualitativ meine ich Schlaf, der sich wirklich ähm, lohnenswert macht, ohne, ohne zusätzliche Lichtquellen, ohne zusätzliche Tonquellen, idealerweise ohne Elektronik. Magnetische Felder, also quasi eine Abstinenz im Schlaf, Flugmodus spielt eine riesengroße Rolle, WLAN würde ich auch ausschalten beim Schlaf beziehungsweise beim Schlafen und ähm, somit ergibt sich da eine riesengroße Summe an verschiedenen Faktoren, die unseren Körper einfach stressen und neben Sport auch herausfordern können. Wenn wir diese Regeneration ignorieren, beziehungsweise wenn diese Regeneration ignoriert wird und der vor allem der erhöhte Bedarf an Regeneration ignoriert wird, dann kann uns unser Fitness-Lifestyle eher schaden als gut tun. Und wie ich es vorher schon erwähnt habe, ist es natürlich ganz abhängig davon, welche körperliche Gegebenheiten ich mitbringe. Da spielen Gene eine riesengroße Rolle. Unsere Entgiftungsfunktion, das heißt die Funktion unserer Leber und unseres Darms, spielen da eine riesengroße Rolle. Jeder Mensch bringt da unterschiedliche Entgiftungsfunktionen mit sich. Aber auch die Stresssensitivität spielt eine riesengroße Rolle. Und bei Frauen, die hormonell verhüten, über die Pille, kann sich die Stress- Sensitivität verändern. Das heißt, die Bille hat einen starken Einfluss auf unser Stressniveau, auf den Umgang mit Stress und bringt uns schon, oder beziehungsweise kann uns dazu bringen, auf Höchstleistungen ähm, hinzuarbeiten. Und wenn wir hormonell nicht verhüten würden, dann würden wir vielleicht gar nicht so viel Energie haben, wie uns durch die Bille geben würde. Wenn wir ähm, in Stresssituationen gelangen, egal ob das Termindruck ist, egal ob das im, 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 auf dem Weg zur Arbeit eine brenzlige Situation im Straßenverkehr ist und egal ob das Sport ist, dann produziert unsere Nebenniere Adrenalin und Cortisol. Dieses Adrenalin und dieses Cortisol sind unsere Stresshormone, die machen uns aktiv, die machen uns bereit und bringen uns quasi in diesen Überlebensmodus. Dieses Adrenalin und Cortisol braucht bis zu 24 Stunden bzw. brauchen bis zu 24 Stunden, um uns um über unsere Leber und über unseren Darm wieder abgebaut zu werden. Wenn wir jetzt aber nicht innerhalb, also wir, wir gehen ja nicht in die Belastung, beziehungsweise sind ja jetzt nicht auf dem Weg in die Arbeit, wo es vielleicht kurz brenzlig wird, weil wir im Auto sitzen und wir sind gerade am Unfall entwichen und gehen dann in die Arbeit und chillen mal, das tun wir ja nicht, sondern in der Arbeit kommen wir an, dann klingelt das Telefon, dann haben wir vielleicht, ähm, sind wir vielleicht kurz vor einem wichtigen Meeting, wir haben vielleicht eine Diskussion mit unserem Vorgesetzten oder am Kunden, da spielen so viele Faktoren mit rein und abends gehen wir dann nur zum Sport, und bauen unsere HIT-Trainingseinheit durch und haben dann innerhalb von zwölf Stunden so viele verschiedene Stressfaktoren, die immer wieder dazu führen, dass Adrenalin und Cortisol produziert wird und wir uns eigentlich nie so richtig entspannen. Und diese, diese permanenten Cortisol-Schübe können zu einer Sympathikos-Dominanz führen. Diese Sympathikusdominanz hat verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper. Sie bringt unseren Körper in den sogenannten Fight-or-Flight-Modus. In diesem Modus konzentriert sich unser Körper nur noch aufs blanke Überleben. Alle Funktionen, die nicht notwendig sind, werden quasi runtergeschraubt. Beispielsweise unser Herz schlägt im Sympathikus-Modus schneller. Die Tätigkeit unserer Verdauung aber wird reduziert. Außerdem verringert sich die Durchblutung von Darm, Haut und Nieren. Diese drei Organe sind wesentlich für unsere Entgiftung. Unsere Entgiftung ist jedoch wichtig, damit überschüssige Hormone und Bakterien ausgeleitet werden. Außerdem ist eine ausreichende Entgiftung essentiell für einen schlanken Körper. Sind wir also über einen längeren Zeitraum im Überlebensmodus, kann das ebenso unsere Nebennieren schwächen und auch negative Einflüsse auf unsere Schilddrüse und somit auf unseren Stoffwechsel haben. Außerdem ist die Funktion unserer Blase eingeschränkt. Wenn über einen längeren Zeitraum innerhalb von 24 Stunden sogenannte Cortisolschübe vorkommen, dann kann eine sogenannte Sympathikostominanz auftreten, was wiederum zu einer Nebennierenschwäche und einer Schilddrüsenunterfunktion führen kann. Unsere Nebenniere ist aber unter anderem für unsere, unsere Regeneration und unseren Energiehaushalt zuständig. Das heißt, wenn unsere Nebenniere schwach wird, fällt es ihr immer schwerer und schwerer, Cortisol zu produzieren. Wir brauchen aber dieses Cortisol, weil Cortisol ist unser sogenanntes Powerhormon. Das gibt uns Energie, das macht uns leistungsfähig und das macht uns vor allem auch aktiv. Haben wir davon zu wenig, kann es einen starken Einfluss auf unsere allgemeine Energie haben. Die Folgen davon könnten sein chronische Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsprobleme, aber auch vieles, vieles mehr. Und meistens hat man so das Gefühl meist ausgebrannt. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann zu einer Gewichtszunahme führen. Kälteempfindlichkeit kann eine riesengroße Rolle spielen, aber auch Haarausfall, brüchige Nägel, Müdigkeit, Antriebslosigkeit bis hin zu Fruchtbarkeitsstörungen. Wenn wir also über einen längeren Zeitraum unter Stress stehen bzw. verschiedenen Stressfaktoren ausgesetzt sind, kann das Einfluss auf unsere gesamte Gesundheit und somit natürlich auch auf unser Gewicht haben. Und das wollen wir ja eigentlich, zumindest meistens, wenn man Fitness macht, reduzieren. Besonders Trainingspläne, die oftmals fünf, sechs oder meist sogar sieben intensive und lange Trainingseinheiten beinhalten, können nicht ideal sein und können unsere Gesundheit schädigen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie Leistungssportler das machen und wie sie es schaffen, dennoch fit und gesund zu bleiben. Leistungssportler konzentrieren sich den gesamten Tag darauf, ihre Leistung zu verbessern. Ihr Alltag, ihr Schlaf, ihre Ernährung und ihre Regeneration sind exakt darauf abgestimmt, dass sie alles bzw. das Beste aus sich rausholen können. Das heißt, Leistungssportler konzentrieren sich 24 Stunden darauf, besser zu werden. Die meisten Menschen aber von uns gehen meistens am Vollzeit- oder Teilzeitjob nach, müssen sich nebenbei um ihre Familie und um den Haushalt kümmern, haben sonst noch Freunde oder ähm, Verpflichtungen, denen sie nachgehen müssen. Das heißt, unsere Ernährung, unsere Regeneration ist meist nicht auf unsere Leistungsintensität abgestimmt. Und das kann eben langfristig Folgen haben, weil je mehr ich mich bewege, je mehr ich verbrauche, desto mehr brauche ich. Ich möchte hier bzw. in diesem Podcast auf gar keinen Fall Fitness und den damit verbundenen Lifestyle, besonders halt wie er in der heutigen Zeit gelebt wird, verteufeln. Aber um unseren Körper nicht zu schaden, dürfen wir ein paar Aspekte nicht aus den Augen verlieren. Vier wesentliche Aspekte möchte ich dir hier mit auf den Weg geben, die du eigentlich sofort umsetzen kannst. Erster Punkt. Lerne wieder mehr und mehr auf deinen Körper und auf deine Bedürfnisse zu hören. Ein Beispiel könnte sein, wenn du während des Trainings das Gefühl hast, dass du über dein Leistungslevel hinausgehst. Dann versuch mal, die in diesem Moment vielleicht ein bisschen zurückzunehmen. Ich weiß, es ist ein tolles Gefühl, den Schweinehund zu verlassen und ich weiß auch, dass ein Muskel immer wieder einen neuen Reiz braucht. Aber wenn du bereits mit Symptomen wie kalten Händen, kalten Füßen, Gewichtsstagnation, Müdigkeit, chronischer Müdigkeit, Gedächtnisverlust, Konzentrationsstörungen usw. zu kämpfen hast, dann könnte es deinem Körper sogar ein Stück weit besser tun, die in dem Moment ein bisschen zu entlasten und ein bisschen vom Leistungspensum runterzugehen. Dein Schlaf kann dir auch wichtige Signale geben. Fällt es dir beispielsweise schwer einzuschlafen? Hast du Probleme damit durchzuschlafen? All das könnten Anzeichen dafür sein, dass du dich eventuell aktuell im Übertraining befindest. Auch dein Hunger und Sättigungsgefühl können ein wertvolles Signal für deinen aktuellen Gesundheitszustand sein. Außerdem kann Muskelbrennen eventuell in den Oberschenkeln oder in den Unterschenkeln ein Anzeichen für Überlastung sein und eventuell auch ein Elektrolytmangel vorhanden sein. Aber auch erträge Verdauung, Wassereinlagerungen oder eben unerklärliche Gewichtszunahme kann einen, einen, ein ausschlaggebender Punkt dafür sein, dass es deinem Körper aktuell nicht so gut geht und dass vielleicht Leistung in dem Moment nicht so ideal ist. Der zweite Punkt, den ich damit mitgeben möchte, ist, ähm, deinen Fokus auf deine Nährstoffe zu legen. Kontrolliere deine Nährstoffe, denn je mehr du verbrauchst, desto höher ist dein Bedarf idealerweise einmal einen Termin bei deinem Hausarzt vereinbaren und ein großes Blutbild machen. Wenn du die Möglichkeit hast, bzw. dein Arzt die Möglichkeit hat, ein Vollblutbild zu machen, dann kann ich dir das nur empfehlen. Der Unterschied zwischen einem großen Blutbild bzw. einem normalen Blutbild und einem Vollblutbild ist der, dass bei einem Vollblutbild das Blutplasma zum Platzen gebracht wird und somit der Durchschnittswert der letzten drei Monate äh, äh, quasi ergeben wird oder dargestellt wird. Und das hat den Vorteil, dass wir eben nicht nur den Ist-Zustand messen, weil beim Ist-Zustand spielt die letzte Mahlzeit eine große Rolle, der Schlaf spielt eine große Rolle, es spielt eine Rolle, ob wir Blut im Liegen oder im Stehen abnehmen, also da spielen so viele Faktoren mit rein und ein Vollblutbild ist einfach nochmal ein Stück weit aussagekräftiger. Es gibt essentielle Werte bzw. wesentliche Blutwerte, die man immer wieder überprüfen sollte und wo man einfach weiß dass ähm, meistens auch ein Mangel besteht durch unseren Lebensstil. Werte bzw. Ähm, Mineralien, mit Vitamine, die da ähm, eine große Rolle spielen, ist das Vitamin beispielsweise Vitamin D3. Vitamin D3 ähm, ist bei den meisten Menschen, mittlerweile gibt es eine Studie, die belegt, dass 85% der Deutschen einen Vitamin D-Mangel haben, ist bei den meisten Menschen einfach ein Mangel. Vitamin, es ist eigentlich ein Hormon, es wird gebildet in unserem Körper und hat einen wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Studien ähm, belegen sogar, dass es wichtig ist für unsere Gewichtsregulation. Vitamin D kostet beim Hausarzt um die 20 Euro, also es ist wirklich leistbar. B-Vitamine spielen eine, eine wesentliche Rolle, und zwar für unsere Nervengesundheit und tragen dazu bei, dass wir leistungsfähig sind. Das heißt, sie sind sogenannte Leistungsbooster. Q10 ist ein wesentlicher Nährstoff. Q10 schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress. Und wenn wir Sport machen und über, über unser Leistungspensum hinausgehen, das heißt, wenn wir immer wieder hohe Laktatausschüttungen haben, beim Austauschsport zum Beispiel, dann brauchen wir vermehrt Q10, weil Q10 ähm, den Alterungsprozess auch hemmen kann. Zink spielt eine wesentliche Rolle weil Zink unser Immunsystem stärkt, es ist für die Regulation vom, von unserem Säurebasenhaushalt zuständig und es schützt ebenso unsere Zellen vor oxidativen Stress. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Omega-3. Omega-3 trägt zur Unterstützung bei körperlicher und mentaler Leistung bei. Und ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde und immer wieder im Personal Training erlebe, ist äh, der Wert Glutathion S-Transferase. Glutathion ist wichtig für die Leberentgiftung und wird in unserem Körper normalerweise selbst hergestellt. Aber wenn wir über einen längeren Zeitraum Stressfaktoren ausgesetzt sind und unter Stress stehen, dann kann diese Bildung von Glutation gehemmt werden. Außerdem kann die Genetik eine große Rolle spielen und wir schon über unsere Genetik eine verminderte Glutathionproduktion haben, was Anzeichen dafür sein könnten, dass wir einfach ein sogenannter langsamer Entgifter oder ein Nullkonjugierer, ein Nullentgifter sind. Das heißt, der Wert heißt Glutathion als Transferase, auch sehr, sehr wertvoll, wenn man seine Nährstoffe überprüfen möchte. Der dritte Punkt, den ich allen Frauen an die Hand geben möchte, ist, hör auf deinen weiblichen Zyklus. Unser Zyklus gibt uns einen bestimmten Rhythmus vor. Es gibt den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und wenn wir diesen Rhythmus ignorieren, dann kann es schon sein, dass unser ganzer Hormonhaushalt durcheinander springt und ähm, unser Körper in einen sogenannten Sympathikusmodus modus springt, beziehungsweise in, einen, in eine Sympathikusdominanz dominanz gelangt. Dazu würde ich aber einen extra Podcast machen, das würde, beziehungsweise eine Podcast-Folge, das würde jetzt den ganzen Rahmen sprengen. Aber vielleicht hörst du einfach mal rein, hörst auf deinen Körper, ganz besonders dann, und zwar betrifft es eben diese Frauen, die nicht hormonell verhüten. Frauen, die hormonell verhüten, mit der Bille oder sonstigen Hormonpräparaten, haben keinen normalen Zyklus. Und ähm, müssen darauf äh, einfach einen anderen Blick darauf werfen. Aber Frauen, die einen normalen Zyklus haben und nicht hormonell verhüten, dürfen sich bei, ähm, bei Sport, bei sportlicher Betätigung, bei Leistungssport auch natürlich auf ihren weiblichen Zyklus konzentrieren. Der vierte und letzte, aber nicht ähm, unwesentliche Punkt ist, denke langfristig. Besonders dann, wenn du nur lange Freude an deinem Sport, an deinem Fitness-Lifestyle haben möchtest. Dieser Podcast heißt, mach deine Gesundheit zu Herzensangelegenheit und genau deshalb darf es dein Ziel sein, nicht aktuell nicht krank zu sein, sondern optimale Gesundheit zu erzielen und zu erhalten. Ich möchte mich in diesem Sinne bei dir für dein Vertrauen bedanken und ähm, bin mir ganz sicher, dass du sehr viel aus diesem Podcast auch mitgenommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Umsetzen. Wenn du noch mehr zum Thema nicht wissen möchtest, dann findest du auf meinem YouTube-Kanal ein eigenes Video und auf meinem, auf meinem Blog einen eigenen Blogbeitrag zum Thema Nebennierenschwäche. Dort findest du außerdem einen kostenlosen Selbsttest und weitere Informationen, wie sich eine Nebennierenschwäche entwickeln kann und auch, ähm, wie man bei einer Nebennierenschwäche richtig trainiert und wie man sich richtig ernährt. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. In dieser Folge wird es um die Zahngesundheit gehen. Also es bleibt spannend, bleibt dran und in diesem Sinne ganz viel Spaß beim Umsetzen und mach deine Gesundheit zu Herzensangelegenheit. Vielen Dank fürs Zuhören.